0: 100 secondes d'histoire sur les ondes de chise, 94.3. Adjer remilie avec vous pour l'animation principale ce soir, en compagnie de mes deux acolytes, donc Nathan Murray à la co-animation et Ariane Godbout à la console. Bonsoir.
1: Bonsoir Adjer.
0: Bonsoir. Alors ce soir, nous vous avons préparé une émission chargée d'histoire actuelle, portant sur les mouvements religieux et politiques en Afrique du Nord, notamment sur le salafisme au lendemain du printemps arabe. Pour nous en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous M. Francesco Cavatorta, professeur en sciences politiques à l'Université Laval et spécialiste des processus de démocratisation des partis politiques et de la société civile du monde arabe. Bonsoir, Monsieur Cavadorta.
2: Bonsoir, merci d'invitation.
0: Merci d'être avec nous ce soir, ça nous fait très plaisir euh, de vous avoir. Alors, une émission qui ne manquera pas d'être riche en contenu, mais d'abord, on va vous faire patienter avant de commencer, le temps de se laisser sur la musique rythmée du chanteur et compositeur Tikanja Fakoli originaire de la Côte d'Ivoire, qui nous offre African Revolution, une chanson parue en 2010, soit quelques mois avant le déclenchement des protestations en Tunisie. Et d'ailleurs, il va lancer une semaine de solidarité avec la Tunisie du 13 au 18 juin 2011 à Paris. Donc, on se laisse sur African Revolution.
3: Multi-government
0: Ici, Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise 94,3 FM. Bonsoir à tous. Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire avec Adjer, Nathan et Ariane, en compagnie de notre invité de ce soir, Monsieur Cavatorta, pour une émission consacré aux mouvements religieux et politiques en Afrique du Nord, plus précisément sur le salafisme au lendemain du printemps arabe. Un thème qui fait l'objet de vos recherches, M. Cavatorta, puisque, comme on l'a dit un peu plus tôt, vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université Laval, vous travaillez sur les mouvements islamistes, la démocratisation dans le monde arabe, mais également, euh, plus récemment maintenant, sur un projet sur les partis politiques dans le monde arabe. C'est bien ça c'est exactement ça, oui. Alors, euh, on va commencer euh, de sitôt euh, notre euh, entrevue de ce soir, qui commence en fait notre, notre premier bloc qu'on a réservé à la Genèse du printemps arabe sur lequel euh, vous travaillez. Et vous avez récemment, en fait prochainement, vous publiez un ouvrage collectif que vous avez dirigé euh, chez l'éditeur anglais Hearst, qui est intitulé « Salafism after the Arab Awakening ». Qu'est-ce qui vous attire particulièrement euh, dans ce, ce sujet, ce domaine de recherche
2: ben, en effet, après euh, le printemps arabe dans plusieurs pays qui ont connu un changement de régime surtout, mais aussi dans des régimes qui n'ont pas connu de changement de régime, on a vu euh, euh, émerger ou arriver sur la scène politique euh, les partis islamistes, généralement euh, ceux qui sont euh, liés d'une manière ou de l'autre à la confrérie des frères musulmans. Mais euh, parallèlement, il y a aussi eu l'émergence qui, pour certains, était un peu surprenante de, de, de mouvements salafistes de, de, de tout type. Hein. Le salafisme se conjugue en plusieurs familles différentes et personne ne regardait pas vraiment ça. Et donc, euh, on, a de, on a décidé de, effectivement, euh, comme groupe de chercheurs, de s'épancher sur cette question qui était un peu marginalisée euh, dans la littérature à l'époque. Il n'y avait qu'un un livre, en effet, qui avait été écrit euh, en 2009 sur euh, le salafisme à l'échelle globale. On a un peu repris certains de ces thèmes. Et, on, en, 2004, et donc en 2016, oui, en 2016, maintenant, le, le, le livre va, va
1: sortir après euh, deux ans de, de, de recherche de terrain. Et puis, à quel type de sources justement, vous êtes confronté sur le terrain? Est-ce que ces sources-là sont faciles d'accès? On devine aussi que c'est une région qui est en proie à, à des nombreux conflits. Donc, ne serait-ce qu'on en discutait un peu ouais. avant le début de l'émission, l'accès à certains de ces pays peut être particulièrement ben, difficile. Écoute, moi,
2: je peux parler de, de mon expérience personnelle euh, en Tunisie, mais c'est sûr que euh, les autres chercheurs qui ont contribué au, au livre euh, ont eu peut-être des expériences un peu différentes parce qu'ils ont euh, étudié des autres pays et donc des autres mouvements salafistes. Généralement, sauf si on, on essaye d'avoir accès à des salafistes jihadistes, des salafistes armés. Salafistes djihadistes, c'est une expression que j'aime pas, elle est beaucoup utilisée, mais on va dire des salafistes armés. Ça, c'est un peu plus compliqué, bien évidemment. Il y a toutes sortes de, de problèmes euh, aussi éthiques, mais du mais, 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 point de vue aussi de l'organisation, de des entretiens, de l'accès. Mais sinon, généralement, les autres mouvements salafistes sont assez accessibles. En effet, j'ai trouvé que ils ont envie de, de parler, de discuter avec les journalistes et les chercheurs pour mieux se faire, pour mieux se faire connaître. Donc je dirais que ce n'était pas vraiment un problème énorme avoir accès aux gens, aux, aux leaders comme aux membres ordinaires. Et puis il y a quand même pas mal de, de, de littérature qu'ils publient, euh, soit en arabe, soit en anglais, soit en français. Et donc on peut euh, assez rapidement avoir euh, pas mal de sources euh, à utiliser.
0: Alors, vos recherches, comme on a dit un peu plus tôt, portent notamment sur le printemps arabe. Est-ce que vous pouvez euh, peut-être revenir avec nous sur cette série d'événements et euh, nous expliquer un peu le contexte d'émergence?
2: Ah, écoute, euh, 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 la grande majorité des chercheurs et la grande majorité de, 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 de la recherche empirique, c'est-à-dire les, les sondages les, les, qui ont été faits, euh, auprès de différentes populations, montre assez clairement qu'il y a deux raisons, as trois raisons fondamentales pour euh, l'explosion, si tu veux, de, de, de ces ce mouvements euh, anti-régime euh, au monde arabe, qui sont plus ou moins pareils euh, euh, dans toute la région. Avant tout, c'était une révolte pour euh, essayer d'améliorer les conditions socio-économiques. Ça, c'est de loin la raison principale. Euh, C'est-à-dire qu'une euh, population assez jeune, euh, pour la majorité au chômage ou en mal, mal employée, euh, pas beaucoup de perspectives d'avenir, de, euh, une croissance économique qui était faible et qui ne pouvait pas satisfaire les demandes de travail, surtout euh, des jeunes gens qui arrivent sur les marchés du travail. Et donc, c'était assez évident qu'à un moment ou à ça allait euh, ça allait exploser et D'ailleurs, ce n'est pas vrai qu'on n'avait pas prévu les printemps arabes. Il y a plein de recherches qui euh, montraient qu'effectivement, il y avait des lieux de protestations euh, un peu partout euh, dans la région à partir du 2005-2006. Et donc, on savait que les conditions socio-économiques, tôt ou tard, seraient devenues euh, la raison de, 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 de cet éclat. Il y a aussi des raisons politiques, bien sûr, hein, quand tu veux... Euh, poser des demandes auprès de tes gouvernants euh, et tu n'as pas vraiment d'accès de, 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 parce que le système est, euh, est bouché, est complètement autoritaire. Bien sûr, euh, se débarrasser de l'autoritarisme politique devient aussi une raison pour se révolter. Et la troisième raison qui est souvent euh, mentionnée par, par les participants eux-mêmes, c'est euh, la corruption. C'est-à-dire euh, corruption à tout niveau. Hein, corruption à... Au niveau de l'État, dans les hautes sphères, si tu veux, euh, avec les familles des proches du régime qui s'enrichissent de manière un peu douteuse, on va dire ça comme ça, mais aussi la corruption un peu de, de tous les jours, du policier dans la rue euh, aux administrateurs publics euh, et même dans le privé où euh, les connaissances euh, sont souvent euh, plus importantes que euh, les études ou les expériences du travail. Donc un système corrompu à l'échelle nationale. Bah, qui a poussé, à fin de compte, euh, les gens à, bah, au bord de la patience C'est à un moment, euh, quelque chose, il faut bien que ça lâche. Et donc, ça a lâché en 2011, euh, euh, à fin 2010, en effet, et puis euh, 2011, un peu partout.
0: C'était une bombe à retardement. Le, le, le processus était déjà enclenché depuis euh, quelques oui, le, années. Le
2: processus était déjà enclenché depuis un bon moment. Il y avait déjà eu euh, des manifestations euh, très importantes euh, en Égypte à partir de 2005, avec des centaines de milliers d'ouvriers dans la rue pour démontrer, pour manifester contre leurs conditions de travail, baisse de salaire, privatisation. Il y a eu la même chose euh, en Tunisie en 2008-2009, dans les bassins minières de Gafsa. Le Maroc euh, et l'Algérie ont connu euh, des démonstrations presque tous les jours dans les années 2000, euh, conditions, encore une fois, liées à, à la vie euh, du travail, hein, au chômage, par exemple, à diplômés chômeurs au Maroc. Euh, en Syrie aussi, même euh, que les systèmes étaient très fermés, on a eu des de, 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 de petites manifestations euh, bah, contre, euh, par exemple, la hausse des prix du, euh, du pétrole, du pétrole, du, des produits qui dérivent oui. du pétrole, et donc euh, la hausse si tu veux, de prix du gaz pour faire la cuisine même. Donc, ce n'était pas quelque chose qui arrivait euh, euh, de manière complètement inattendue. Il y avait de, 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 des signaux importants. Je crois qu'ils ont été un peu négligés par la littérature académique elle-même hein, et surtout par les, euh, par les hommes politiques dans la région et à, et à l'étranger.
1: Donc, il y a eu de nombreux signes avant-coureurs euh, de cette crise-là. Il y a aussi eu des succès, si on peut dire, divergents selon euh, les régions. Euh, donc, ces révolutions arabes qui ont eu plus ou moins de succès euh, en fonction des pays, de, la, de la, des ah. régimes et de, aussi de l'assistance apportée euh, par les autres pays. Mais quels ont été les impacts lorsqu'elles ont réussi ou lorsqu'elles ont échoué aussi? Qu'est-ce que ça a amené comme changement je dans les différents que, pays? Je
2: crois qu'il faut regarder les choses dans, dans, dans le court terme — Et après, dans le long terme. Dans le, dans, le, dans, dans le court terme, on peut dire que effectivement, tous les espoirs qui étaient euh, à l'époque, en 2011, portés sur ces printemps arabes bah, non, non, ont été un peu déçus, d'une certaine manière. Et seulement la Tunisie peut dire d'avoir vraiment effectué un changement des régimes euh, véritable, avec euh, l'instauration d'une euh, démocratie électorale, d'une certaine manière... Même que la situation socio-économique ne s'est pas vraiment euh, améliorée. Les, les autres pays ont connu des échecs importants, euh, avec euh, trois pays qui, ont, bah, qui sont tombés dans, dans la guerre civile, hein, plus ou moins intense, mais la Libye, le la Yémen et la, et la Syrie. Dans un autre pays qui a connu un changement de leadership, mais pas des régimes, l'Égypte, euh, on est revenu à, assez rapidement à un régime militaire qui est beaucoup plus autoritaire et répressif que, que, que celui des Moubarak. On a aussi euh, la, la révolte du Bahreïn qui a, qui a échoué euh, grâce à l'intervention euh, de l'Arabie saoudite, qui, euh, qui a prêté d'une certaine manière ses troupes euh, euh, à l'émir du golfe du Bahreïn pour réprimer la révolte. Les monarchies du golfe n'ont pas vraiment changé. Euh, le Maroc et la Jordanie ont, ont lancé des réformes, mais... Euh, ce, sont loin d'avoir changé de régime. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs trajectoires différentes dans les courts termes. Et dans les courts termes, tout le monde se dit bah c'est peut-être peut mieux si les printemps arabes n'avaient jamais eu lieu parce que, vu l'instabilité la violence que ça a dégagé. Et c'est normal de voir les choses de cette manière. Mais si on regarde sur les long termes, je crois que c'est euh, quand même un, un moment révolutionnaire euh, très important qui a montré bah, des choses que dans le milieu de la recherche, on connaissait déjà un petit peu, mais peut-être que les grands publics ne connaissaient pas autant, c'est-à-dire que bah, les Arabes aussi peuvent demander la démocratie. Hein. C'est oui. quelque chose qui effectivement... Euh, 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 qu on oublie, euh, hein. on oublie hein, euh, <rire> Parfois, les, les, les citoyens ordinaires ont, ont envie aussi d'avoir une meilleure vie, d'avoir accès au travail, d'avoir accès à la santé, d'avoir accès à l'eau, euh, tout ce qu'on veut. Donc, ils ont des demandes légitimes, donc ils sont capables aussi de se révolter. Encore une chose qu'on qu'on connaît maintenant, c'est que le, le seuil de la peur a, a, a été dépassé. Maintenant, le, le, les citoyens peut-être ont encore un peu de timidité par rapport à leur régime, mais non plus pleurent. Une fois que tu te révoltes, c'est ré-révolté, ça devient, ça devient plus facile. Euh, donc je crois que sur le long terme, il ne faut pas être absolument pessimiste, même que c'est vrai que dans le court terme, les résultats positifs sont, sont, ne sont pas très nombreux
0: vous parliez justement du euh, le sentiment de peur et qu'une fois qu'on a dépassé ce sentiment là qu'une fois que la révolte vient c'est c'est plus un problème de de se révolter à nouveau. Mais justement, on a vu que, que certains pays ont été capables de mener la révolte, si on peut dire, à terme, alors que d'autres se sont arrêtés à un mouvement euh, prolongé, par exemple euh, euh, l'Irak, l'Algérie, mm. qui n'ont jamais atteint, euh, comme par exemple en Égypte ou euh, en Tunisie, où on a chassé Ben Ali et Moubarak. Alors, euh, pourquoi certains pays ont atteint ce résultat-là? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas été capable de surmonter ce sentiment-là de peur? Non, je ne pense pas. Je
2: pense que c'est plutôt... Euh, ça a plutôt à voir avec les instances. En place. C'est-à-dire, une fois que tu euh, commences un mouvement, un mouvement de révolte ou ré qui devient après révolutionnaire, tu n'es pas les seuls acteurs sur la scène. Il y a aussi euh, les acteurs liés au régime il y a aussi le reste de la société qui doit aussi décider s'ils veulent un changement ou pas. Et euh, pour faire des exemples, en Arabie Saoudite, ça. Le printemps arabe n'a pas marché c'était loin de, de marcher, en partie parce que le régime a une certaine légitimité, que peut-être le régime de Ben Ali n'avait plus. Cette légitimité est basée sur le fait que l'Arabie saoudite peut euh, euh, acheter d'une certaine manière la population grâce à la, à la rente pétrolière. Ça, ça aide... Ça va être pas mal, par exemple. Donc, euh, dans les deux budgets après le printemps arabe, l'Arabie saoudite a fait des cadeaux, si on veut les appeler comme ça, à la population. Elle a été capable de renouveler un contrat social que les autres pays n'étaient pas capables il y avait de, de, une de renouveler. Des marges de manœuvre beaucoup plus grandes. Ouais. Quand tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup plus de marges de manœuvre. Euh, euh, Kadhafi d'ailleurs, peut-être qu'il ne serait pas tombé sans intervention internationale, hein, ouais. parce que Donc lui aussi, il avait les moyens financiers et les moyens militaires pour arrêter la révolte. Donc, je crois qu'il faut regarder pas seulement les. Les, les problèmes des différents mouvements révolutionnaires. Et c'est vrai qu'ils avaient des problèmes de, de coordination, des problèmes de leadership, des problèmes d'idéologie claire et tout ce que l'on veut. Mais ils ne sont pas les seuls acteurs, comme j'ai dit. Il y a aussi euh, les régimes, les services de sécurité. Il y a aussi le charisme d'un leader plutôt que d'un autre, les intentions d'un leader plutôt que d'un autre. C'était sûr, par exemple, qu'en Syrie, Bachar Al-Assad n'allait jamais, jamais, jamais partir comme Ben Ali. Ça, c'était hors de question. Mais c'est parce que aussi, la composition, si on veut, religieuse de la Syrie et les rôles d'Al-Assad dans la création de la Syrie à partir de 1970 sont différentes que les rôles que, oh. ben Ali, que Ben Ali avait. Donc, je pense qu'il faut regarder au niveau des institutions... National pour comprendre exactement pourquoi les pays, après ces manifestations, on va dire à échelle régionale,
1: ont suivi des, des, des trajectoires différentes. Et puis justement, il y a plusieurs facettes à ces révoltes du, du monde arabe. Mais quelle est celle qui prédominait donc à ces mouvements de protestation? Est-ce que c'était un mouvement religieux, social, on le devine en partie, parce que vous venez de nous dire, politique? Je, 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 je ne pense pas que les mouvements... Lui-même, euh, on,
2: on peut lui donner une étiquette, euh, une étiquette spécifique. Il, il est clair pour tous que le mouvement euh, qui a démarré en Tunisie était un mouvement euh, euh, qui visait la chute d'un régime particulier parce qu'il n'était plus capable d'assurer les contrats sociaux. C'est-à-dire, les contrats sociaux classiques euh, euh, au monde arabe, pratiquement depuis l'indépendance, étaient on ne va pas contester celui qui est au pouvoir, on lui laisse son pouvoir autoritaire d'une certaine manière, mais il doit remplir son contrat avec la société, c'est-à-dire assurer la croissance économique, assurer la stabilité, assurer les services publics. Quand ça n'arrive plus, bah les mouvements de contestation euh, 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 commencent. Et ça, c'est périodique aussi. Hein. Et ça s'est passé euh, souvent. Il y a eu des émeutes dans les années 80 en Algérie, il y a eu des émeutes dans les années 70 au Maroc. Donc, périodiquement, ça arrive. L'envergure de ces manifestations était aussi plus importante parce que la crise économique et la crise sociale étaient très importantes. Et parce que aussi, ces régimes commençaient à être vieux, si tu vois ce que oui, je dit, veux dire. Quelques ils décennies, ils, ils étaient au pouvoir depuis quelques décennies. Moubarak, ça faisait 30 ans. Ben Ali, presque 30 ans aussi. La famille Assad, presque 50 maintenant. Ans. Donc, ils vieillissent aussi, donc avec tous les problèmes que ça, que ça entraîne. Et je crois que l'aspect religieux ou l'aspect idéologique, si on veut, était assez marginal. À, à... Et ça, c'était aussi une décision rationnelle, c'est-à-dire que les premiers, les premiers manifestants, ceux qui organisent les, 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 les manifestations, ne voulaient pas euh, euh, se retrouver tout seuls dans la rue liés à des slogans partisans. Et donc, tu choisis des slogans qui peuvent aller pour tout le monde. Pain, dignité, travail... On recherche l'unité. Tu, 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 tu n'as pas besoin d'être euh, libéral, islamiste, communiste, euh, tu te retrouves quand même. C'est sûr qu'après, pour gérer la transition, gérer l'après-révolte, euh, euh, ça, ça complique les choses oui. parce que t'as pas de leadership, tu pas oui. d'idéologie et les divisions commencent. Mais je dirais que si je devais donner une définition, c'était vraiment une, 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 une révolte pour des raisons socio-économiques, mais qui avait un fondement politique, c'est-à-dire que l'absence. La, 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 de, de, du remplissement du contrat social était causé par un régime qui devait être remplacé par quelque chose d'autre
0: et euh, on s'en doute un peu là, la manière que vous amenez ça on, on parle souvent du monde arabe comme étant, comme si c'était un tout homogène c'est pas, est du pas tout, le cas du pas tout, tout parce, parce qu'il y a des, des révolutions là, justement le printemps arabe s'est passé d'une manière différente d'un pays à l'autre les revendications étaient également pas les mêmes c'est sûr on parlait d'un nouveau programme social mais ça différait de pays à l'autre c'est si ce qu'on je comprends bien
2: oui, ça diffère d'un pays à l'autre. Et en plus, il y a aussi de, 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 des liens avec ce qui s'est passé en Europe en même temps. Hein, les mouvements des indignés, les mouvements... Euh en Grèce, okay. qui a amené euh, l'extrême-gauche au, au, au pouvoir. Donc, euh, il y a eu un mouvement très similaire en Israël aussi, contre le coût de la vie, contre l'absence la, de l'État, contre le, la baisse du pouvoir d'achat. Donc, c'était à l'époque des, des, des questions qui résonnaient partout, pas seulement au monde arabe, mais en Europe, comme j'ai dit, en Israël, mais aux États-Unis, avec Occupy Wall Street. Donc, l'idée, c'est que certaines batailles étaient menées au niveau national, mais elles avaient des liens à l'international, c'est sûr qu'après, dans chaque pays, il y a des aussi des issues, si tu veux, plus spécifiques. Donc, au Maroc, par exemple, on n'est jamais là, on n'est jamais allé aussi loin que contester le, 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 la monarchie, et donc on s'est concentré énormément sur la corruption et l'incapacité des hommes politiques à mener à bon les programmes économiques. Alors qu'en Tunisie, où le président n'a aucun rôle religieux, n'a aucun rôle de légitimité historique. On disait non, c'est toi qui dois partir parce que toi, tu es un nul. Euh, euh, et donc l'idée, c'est euh, euh, bien sûr que le monde arabe a des institutions. Est très large, il y a des institutions nationales qui sont très très différentes, des compositions ethniques qui sont très différentes, des compositions religieuses qui sont très différentes, niveau de vie qui est très différent. Euh, il y a aussi des questions des classes sociales, euh, pas toutes les classes sociales ont les mêmes
1: objectifs au même temps, donc c'est des sociétés aussi complexes que, que, que les nôtres. Et puis justement, on arrive au thème central de cet ouvrage, donc le salafisme, un, que, que l'Occident, quelque sorte, a découvert ou redécouvert à l'occasion des suites oui. de ces révolutions arabes. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste justement le salafisme Donc, qu'est-ce qu'on entend Le salafisme, ben, donc,
2: le, en... les, les si tu veux, est une est une lecture assez rigide et très littérale euh, des sources principales de l'islam, de, de la religion, notamment le Coran et les et les, les le sunna du Prophète. Et c'est euh, quelque chose qui est historiquement connu depuis euh, de, 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 des siècles. Hein. Il y a c est, c est, si tu veux, c'est une lecture un peu dogmatique, comme je disais, rigide avec, euh, sans, sans aucune flexibilité. Et c'est un mouvement qui maintenant, dans sa version, si tu veux, contemporaine, je ne vais pas dire moderne, contemporaine d'aujourd'hui, <rire> euh, euh, se peut lire, euh, se lit en, différents, en différentes manières, et on, le, on essaye de le comprendre par rapport à, à sa relation avec le politique. Donc, quelle est la relation du salafisme par rapport aux politiques, par rapport à l'engagement politique, par rapport aux régimes qui sont, qui sont en place. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment cette lecture théologique très stricte, très rigide euh, peut nous illuminer sur comment les salafistes d'aujourd'hui qui suivent donc cette euh, lecture très rigide se, se, se rapportent au, euh, au régime, à l'état dans lequel, euh, dans lequel ils, euh, ils vivent. Et donc l'idée c'était justement de regarder après un, un, un changement pareil comme celui du, du printemps arabe comment ces événements ont influencé les développements doctrinaires, idéologiques et aussi politique et de comportement social du, de tous les mouvements que se disent euh, salafistes. Donc ça, c'était l'idée principale derrière l'ouvrage d'une certaine manière.
0: Et cette idée, ne manque certainement pas d'être très intéressante et on va avoir, le, on va avoir la possibilité de l'élaborer un peu plus après la pause. Mais en attendant, on va enchaîner tout de suite avec la musique du groupe français Trio qui nous offre une chanson « Hommage au printemps arabe » dont le titre porte le même nom à leur trio « Printemps arabe ».
4: 40 ans de dictature sous le silence de nos drapeaux 40 ans à la dure sous les yeux des occidentaux qui partent en vacances en Tunisie Prendre des photos d'Alexandrie Et qui d'un coup semblent surpris Au réveil du peuple endormi Merci Égyptien, merci Tunisien, merci pour ce doux réveil Qui au fond de nous nous rappelle que la démocratie C'est la rue qu'il a choisie, à Tripoli ou à Tché, Le peuple va décider 40 ans de vie austère Sous l'œil rigide des militaires 40 ans dans la misère Sous corruption de fonctionnaires Qui décident si tu te loges Si tu travailles, si tu déroges Si tes enfants auront le droit D'avoir du pain pour leur repas ses œillères, que les intérêts africains pour la France valent bien plus cher, que le bonheur des êtres humains qui habitent sur ces terres. À présent reconstruire une liberté, un pays, à présent quel devenir et quelle histoire en Tunisie. Que les femmes puissent se sourire Que les droits de l'homme puissent se grandir Et que ce passé aboli Ne revienne pas dans l'avenir Merci Égyptiens Libyens, Tunisiens Merci pour ce doux réveil Qui au fond de nous
1: Commentaire, demande spéciale, compose le 418-656-2215 ou écris-nous à studio chizca pour nous rejoindre. Chiz 94 3. ta, radio, Vous écoutez Chiz
5: 94 3.
2: Ici Jacques Parizeau. Vous écoutez présentement CHYZ 94,3. La radio des étudiants et étudiantes de l'Université Laval.
0: Rebonsoir aux auditeurs à la maison ou peu importe où vous êtes en ce moment. À mes collègues en studio et à notre invité, M. Cavatorta. Vous êtes toujours sur les ondes de Chise 94.3, à l'écoute de votre rendez-vous d'histoire hebdomadaire. Avant de vous quitter sur la musique de trio, notre invité nous a adressé un portrait des raisons profondes derrière les agitations de 2011 dans le monde arabe et sur le concept qui est euh, au centre de son récent ouvrage à apparaître prochainement, donc « Salafism after the Arab Awakening ». Dans ce recueil, vous vous penchez sur le concept du salafisme, qu'on a vu un peu plus tôt, au lendemain du printemps arabe. Euh, vous mentionnez dans votre livre qu'on ne peut pas étudier le printemps arabe sans étudier en même temps le salafisme. Pourquoi
2: bah pour, pour trois raisons fondamentales. La première, c'est que le salafisme a, a, a subi euh, l'influence du printemps arabe euh, de manière très, euh, très importante au niveau idéologique, au niveau doctrinaire et au niveau du comportement politique. Et donc, il faut euh, l'étudier parce que c'est quand même une tendance qui, euh, maintenant, est, est, est assez, euh, assez publique. Euh, euh, on ne connaissait pas trop avant... Euh les protagonistes de, de, de ce salafisme, surtout dans l'opinion publique internationale, on va dire. Maintenant, il est, il est, très, il est mentionné très souvent. La deuxième raison, c'est parce qu'ils euh, sont devenus un acteur politique et social euh, incontournable dans plusieurs pays. Euh, et donc, euh, il faut composer avec leur, leur existence. Euh, et troisièmement, parce que je pense que euh, une meilleure connaissance des acteurs euh, dans la région bah, pourrait servir à l'opinion publique et à nos hommes politiques pour mieux comprendre ce qui se passe et on espère ce qui va pouvoir se, se, se passer sans se faire influencer par des euh, raisonnements euh, franchement simplistes que parfois abondent pas mal dans la, dans la presse.
1: Euh, parce que justement euh, avec ce, ce contexte politique explosif une, belle, une bonne compréhension euh, de ce qui se passe dans les pays arabes est essentielle donc à la politique étrangère par exemple des, des, des pays occidentaux et à la compréhension du public que vous venez de dire donc c'est pour poser absolument. un regard qui est euh, plus bah, objectif en hein, quelque sorte bah, je ne sais pas, je sais,
2: je, je sais pas si c'est objectif je pense que c'est le fruit de recherches de terrain assez poussées que plusieurs chercheurs ont effectué pendant des années donc je pense qu'au euh, moins... Écouter ce qu'ils ont à dire sans essayer de les rendre euh, simplistes, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait faire plus, euh, plus souvent. Et c'est pour ça que, je répète, l'ouvrage est, est, est un ouvrage de, de collaboration. Je l'ai dirigé, j'ai travaillé pas mal, mais, mais c'est un ouvrage de collaboration avec des chercheurs occidentaux, avec des chercheurs euh, arabes, des chercheurs arabes qui travaillent en Occident, mais aussi des chercheurs arabes qui travaillent dans le monde arabe. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des... des, des des vieux chercheurs, on va dire, des chercheurs âgés comme moi, donc euh, je crois que c'est un, un bon ouvrage parce que justement, ça, 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 ça pose des questions, ça fait réfléchir et ça met en lumière un phénomène qu'on connaît, qu connaît très 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 mal. Quand on parle de salafisme, normalement on pense tout de suite à, à l'état islamique ou oui. euh, au terrorisme. En effet, très peu de personnes euh, savent que le, le salafisme en effet se décline des manières très 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 différentes et qu'il y a si on veut, trois grandes familles à, à l'intérieur du salafisme, et que la, fa la famille que, que maintenant on appelle salafis djihadiste mais que moi je préfère appeler salafis ar armée est en effet une toute petite minorité euh, en ce qui concerne le, la mouvance salafiste euh, euh, de manière générale. Le, 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 les salafistes traditionnels, on va dire, sont, sont beaucoup plus nombreux. Donc, euh, je pense que c'est important au moins de, 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 de savoir ça, de connaître ça, et comme ça, on peut peut-être se positionner un peu mieux et comprendre un petit peu mieux aussi ce qui se passe au monde arabe et les débats euh, politiques, idéologiques qu'ils ont entre eux, euh, même entre salafistes, hein, comme je, je répète.
0: Vous venez justement de, de mentionner euh, ma prochaine question, les tendances du salafisme. Mmh. Donc, euh, vous en avez parlé de trois, le traditionnel, le, ce que vous appelez le salafisme armé. Que, quel autre? En bah, effet, dans, euh, la,
2: dans la littérature, il y a maintenant plus ou moins, avec certaines différences, mais il y a plus ou moins un consensus en ce qui concerne le salafisme moderne, qu'il y a trois grandes euh, familles. Si on veut. Il y a le salafisme qu'on peut appeler traditionnel, généralement il est appelé euh, cuétiste ou scientifique, salafi al-mi, et, 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 et c'est de loin les dominants Et on, et on essaye de le comprendre en fonction de quels sont... Euh, ses relations avec les systèmes politiques ou avec la politique en général et les salafistes euh, scientifiques ou quiétistes, on va dire traditionnels ne veulent rien avoir avec la politique donc leur, 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 ils se concentrent sur deux trois choses fondamentales à la doctrine ok donc l'idée c'est euh, 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 ils ne veulent rien avoir avec le système politique en soi que le que le régime soit un bon régime un mauvais régime qu'il fasse des bonnes choses des mauvaises choses ça les concerne pas du tout. Ceux qui sont intéressés au proséditisme, ils sont intéressés à la doctrine, c'est-à-dire épurer la doctrine contemporaine de toute innovation. Donc c'est ça qu'ils font. Et les, les, les adhérents, d'une certaine manière, suivent l'islam dans leur vie personnelle le plus strictement possible ou le plus littéralement possible et essayent de convaincre les autres à faire la même chose sans violence, sans participation à la politique, sans participation à la société civile. Donc, ils n'ont pas de parti politique. Ils ne s'engagent pas en politique. Ils ne s'engagent pas dans la politique institutionnelle. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des opinions politiques, mais ils ne s'engagent pas. Donc, ils sont à l'aise avec n'importe quel régime, d'une certaine manière. Et donc, les salafis en Europe, par exemple, ils sont à l'aise, entre guillemets, avec le, le, les régimes dans lesquels ils vivent. Les salafistes français, par exemple. Euh, les régimes doivent juste les laisser tranquilles et en paix, entre guillemets, de laisser faire ce qu'ils veulent faire. Donc, ils veulent euh, avoir des interprétations plus ou moins rigides. C'est à eux de décider dans leur vie personnelle. Et ça, c'est la grande majorité des salafistes opèrent de cette manière. Puis, il y a une autre famille, ça s'appelle les salafis politiques. Eux, par contre, ont des points de vue qui sont les mêmes, entre guillemets, euh, de, de, des autres salafistes. Tous les salafistes ont une base commune. Okay euh, mais le comportement est différent par rapport à leur engagement politique. Donc les services politiques veulent s'engager en politique pour défendre et promouvoir les positions salafistes. Donc par exemple, les conservatismes sociaux. C'est sûr que c'est des conservateurs très durs du point de vue de mœurs et de, 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 de la société en général, hein, notamment par rapport à, à la mixité, à l'alcool, ce que vous voulez. Et ils se disent. Si on veut changer la société, on ne peut pas faire seulement du prosélytisme d'individu en individu à Kladdawa. Il faut s'engager en politique. Il faut créer des partis politiques. Et là
1: où on peut, il faut participer à la vie politique. Donc Parce que, justement, l'État peut venir confronter bah justement, la doctrine. Bah justement,
2: justement. Et donc, si l'État euh, euh, est là, et on peut le capturer et le prendre pour après promouvoir nos politiques quand on est à la tête de l'État, ben c'est sûr qu'on va le faire. Et s'il faut utiliser la démocratie pour le faire, on va le faire. Après, on va éliminer la démocratie. Mais, ouais. mais on va le faire. Donc, la <rire> mais au moins, ils sont clairs sur ça. Il n'y a, a pas de doute. Okay vous votez pour moi, vous votez contre la démocratie. Ça, c'est sûr. Euh, et donc, il y a des partis politiques plus ou moins partout. Euh, pas plus ou moins partout. Dis, non, là, j'ai dit une bêtise, mais il y en a quand même qui sont nés depuis le printemps arabe à plusieurs endroits. En Tunisie, en Égypte, au Yémen. Et donc, c'est important de savoir qu'il y a aussi des salafis politiques qui peuvent faire partie d'un un système parti, multipartitique. Et puis, la troisième famille, c'est les salafis djihadistes. Eux, ils ont, encore une fois, les mêmes idées, mais ils veulent les imposer euh, par la force, par la violence. C'est-à-dire, il faut capturer l'État avec la violence ou créer des nouveaux États de zéro, comme euh, l'État islamique, ouais. islamique. Et après, du, de, du centre mener des politiques qui euh, s'assurent que le credo salafiste soit répandu et obéi dans toute la société. S'il le faut, avec des punitions aussi terribles. Les salafistes traditionnels n'acceptent ne, ne, pas cette logique euh, des salafistes djihadistes ou salafistes armés. Ils, ils, ils ne voient pas dans la contrainte euh, euh, à travers les instruments étatiques un moyen pour euh, euh, promouvoir le vrai salafisme. Donc, comme tu vois, c'est une famille qui, qui a, on va dire, les mêmes idées par rapport à certains issues sociétales, mais ils ont une relation avec les politiques qui est très, très, très différente. Et, et, oui. et,
0: et des moyens différents.
2: Et des moyens d'opérer très différents. Oui. Et donc, je pense que c'est une différence très importante. Je pense que c'est une différence sur laquelle on ne se penche pas assez. Et en partie, l'ouvrage essaye de voir après le printemps arabe, quelle famille, on va dire, euh, a, a pris d'importance Quelle famille a diminué en importance Et comment les différents mouvements se sont euh, euh, engagés après le printemps arabe Ceux qui ont refusé de s'engager, il y en a d'autres qui ont décidé que peut-être il fallait abandonner, justement, le traditionalisme mm -hmm. et s'élancer en politique. D'autres encore ont dit non, non, c'est le moment de la violence. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui peut contribuer au débat, de, à la compréhension, en tout cas, de ce qui se passe euh, euh, au monde arabe en ce moment.
1: Et ce
0: qui est Aller, ma... Pardon
1: Adjer euh, de, de t'avoir interrompu. Justement, non, on vient de, de découvrir ces, ces trois euh, familles euh, de salafistes, mais qu'est-ce qui explique que cette pensée-là se soit imposée euh, à l'occasion euh, ou est tentée de s'imposer à l'occasion des, des révolutions arabes dans ces différentes incarnations ben, donc, je, vient de je, je
2: pense qu'elle a été assez populaire à certains endroits pour plusieurs raisons qui sont peut-être partagé dans la région en général, mais puis après, il y a aussi des différences euh, spécifiques au niveau national. Je pense que dans une certaine manière, les salafisme, par exemple, permet aux jeunes de subvertir l'ordre générationnel. C'est-à-dire, en tant que jeune adhérent au salafisme, tu t'es dit, bah, c'est moi qui ai la vraie vérité sur la religion. Et donc, les vieux, entre guillemets, euh, bah, je, je peux subvertir l'ordre de la génération. Je peux continuer ma révolution euh, euh, en adhérant au, 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 au salafisme. Pour d'autres, c'est euh, euh, la logique conclusion d'un parcours d'introspection individuelle qui les mène à rejoindre ces mouvements et donc à en faire partie et à faire du prosélytisme. Pour d'autres, euh, le salafisme est aussi un moyen assez simple pour se dire bah, maintenant j'ai une justification, entre guillemets, une légitimité pour prendre les armes et, euh, et aller combattre contre l'infidèle ou contre les infidèles ou contre euh, le régime de Bachar al assad ou je ne sais pas quoi. Et donc il y a plusieurs raisons, mais c'est un, un, un moyen de vivre euh, euh, la religion qui est assez totale. Et donc à des moments d'incertitude de, de, personnelle, de, de, de détresse, des de, de problèmes socio-économiques euh, assez gigantesques pour pas mal de jeunes, ça peut être effectivement une, une, un moyen de retrouver un peu de, de confiance en soi, de légitimité euh, euh, en tant qu'individu dans une société qui, malheureusement, en ce moment, ne fonctionne pas bien, comme la société arabe.
0: Et on a parlé de la politisation, justement, de la ouais. pensée euh, salafie. Euh, vous, vous avez parlé des jeunes, que là, on, on se rend compte de plus en plus sur les acteurs euh, principaux de cette politisation-là. Mais on a également le groupe Les Frères Musulmans, qu'on entend beaucoup parler, ouais. notamment dans les médias. Alors, quel, euh, quel lien entretient il avec, euh, avec cette politisation-là du, euh, du salafisme?
2: C'est une très bonne question. C'est une question qui demanderait... Une réponse hyper longue. Je vais essayer de ne pas <rire> donner la réponse hyper longue. Je vais dire deux choses peut-être vraies. Bre... Il y a des individus qui font partie des frères musulmans qui se disent aussi salafistes, okay? Donc euh, qui, sont, qui se disent suivre et qui suivent dans leur vie personnelle une interprétation très littérale, très rigide euh, des sources religieuses, mais qui, au niveau politique, milite dans un mouvement, avec ses déclinations nationales différentes, qui s'est engagé dans un processus d'acceptation du jeu démocratique et, de la, et du pluralisme social. Okay? Donc ils essayent de séparer leur vie personnelle et, d'une certaine manière, leur, leur, leur engagement politique. Au niveau général, les mouvements salafistes et les frères musulmans ont une rivalité à, très importante. Et, 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 et encore une fois, ça c'est quelque chose qui peut-être n'est pas très bien compris en Occident.
0: Parce qu'on les associe souvent. Ouais.
2: Les frères musulmans et les salafistes vivent une rivalité très intense pour des raisons doctrinales que je vais essayer d'expliquer dans une phrase. Le, le, les salafistes croient à la, à, absolument à la priorité du religieux sur les politiques. Pour les, musul... pour les frères musulmans, les politiques et, et les religieux sont d'une certaine manière à égal et la politique doit servir pour améliorer la société et donc accepter les institutions même de la démocratie, c'est quelque chose de légitime. Ce qui n'est pas le cas pour les salafistes qui n'ont pas une vraie compréhension de la politique de cette manière, parce que la religion euh, englobe cette rivalité, après, qui est doctrinaire, se, se, devient une rivalité organisationnelle et politique euh, dans la pratique de tous les jours. Donc, en Égypte, par exemple, ou en Tunisie, où les deux mouvements sont complètement séparés et même en lutte les uns contre les autres.
0: Donc, c'est une distinction qui avait, valait vraiment la peine d'être euh, faite, puisque c'est quelque chose qu'on qu'on mêle beaucoup justement en Occident deux pensées qu'on associe et on aurait aimé en continuant à en parler davantage mais c'est déjà l'heure de notre euh, troisième piste musicale Alors, non, on skit cette fois-ci euh, avec une chanson en langue arabe, un morceau de la chanteuse libanaise Iba Tawaji titré El Harbi El Harabi donc un titre qui joue avec les mots puisque El Harbi veut dire euh, euh, le printemps en langue arabe et El Harabi Arabe donc euh, deux mots très similaires
1: C'est Lucien Bouchard, vous écoutez la station CHIS 94,3, Radio Campus Laval.
0: Rebonsoir, chers auditeurs. Aujourd'hui, on amène Lucien Bouchard dans un endroit un peu plus éloigné de son Québec. Alors... De son cher
1: Saguenay natal. <rire> C'est
0: ça. Alors, on vient de se quitter sur la chanson d'Iba Tawaji, qui est euh, une chanson en arabe qui narre les atrocités du printemps arabe, donc euh, tout le sang qui est coulé et tout. Et euh, plusieurs artistes, dont elle, ne manquèrent pas d'être assez prolifiques euh, durant le printemps arabe avec des compositions engagées, autant d'hommes que de femmes, d'ailleurs. Et euh, là, on a vu Iba Tawaji euh, avec sa chanson, mais ce n'est pas la seule. Euh, on les avait présentes, en fait, les femmes sur la scène musicale, mais également dans les rues. Et c'est ce qu'on va voir euh, dans ce dernier bloc qu'on appelle « Au carrefour des genres et des communautés ». Alors, le salafisme est un mouvement qui est euh, socialement conservateur, on l'a dit, et comme bien d'autres mouvements du genre, va être porté par des figures masculines. Mais certaines femmes ont été également présentes dans euh, la propagation du, de la pensée salafie et oui. sa politisation oui, oui. Euh,
2: euh, dans le... Je vais faire un peu de pub à mon bouquin maintenant. Dans, 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 dans un des de, de chapitres du livre, euh, une chercheuse euh, hollandaise a passé un an en Tunisie euh, avec des jeunes femmes euh, du mouvement salafiste. Et euh, elle, a, elle, a, elle a pu voir vivre euh, avec elles euh, leur expérience, leur, leur, leur participation. Et c'est un engagement euh, qui est à la fois... Euh, sociale, euh, parce qu'elle se concentre surtout sur, euh, du, sur le prosélytisme et c'est un engagement aussi individuel dans le sens, c'est un parcours religieux qu'elles font elles-mêmes pour devenir dans leur, selon elles des meilleurs, des meilleurs musulmanes, donc euh, euh, le salafisme n'est pas, pas quelque chose qui est seulement euh, un mouvement masculin, mais c'est vrai que c'est un mouvement euh, très conservateur, — Mais les femmes, comme dans tous les mouvements conservateurs, euh, ont pu trouver leur, leur, leur place. C'est vrai, par contre, que, on va dire les grands penseurs, les idéologues euh, de référence, bah, les, les, c'est effectivement tous, de, tous des hommes. Euh, mais je répète, ça veut pas dire qu'au niveau de, de cadres ou des adhérents, et, qui sont tous des hommes aussi, ce n'est pas le cas. Il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs femmes. Elles sont, elles sont assez, assez nombreuses, d'ailleurs, et euh, elles sont une partie importante pour les mouvements, bah parce que si les mouvements décident de s'engager en politique électorale, par exemple, ça, ça rapporte de, de voix, hein, euh, donc c'est toujours bien de, de, de l'avoir, et puis ça permet aussi d'avoir un, un type de prosélytisme dans les domaines qui, généralement, sont laissés, euh, sont laissés aux femmes. Et c'est vrai qu'ils ont eu un, 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 un bon succès, surtout euh, parmi euh, des
1: jeunes femmes. Et justement, quel rôle joue-t-elle auprès de ces, ces jeunes femmes Vous parlez de prosélytisme, donc elle contribue à la diffusion de cette oui, pensée salafiste.
2: Absolument, oui. Donc, par exemple, si ces femmes sont à l'école, sont à l'université, bah, peuvent euh, parler à, à leurs leur camarades de classe de, 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 du salafisme, leur faire connaître ce qu'elles pensent être la vraie religion, les encourager peut-être à, à, à aller à, des, à prendre des cours privés pour la lecture du Coran ou à, à des cours privés pour une découverte de la religion, pour se rencontrer en groupe pour discuter d'un sujet religieux avec un chèque qui vient peut-être parfois de l'étranger ou peut-être de, de, de la capitale selon où, où elles habitent, donc c'est vrai qu'elles s'engagent dans, dans cette œuvre de prosélytisme, elles participent aux manifestations si... si, si, si s'il y en a, bien sûr. Et dans les cas de la famille, euh, on va dire, euh, armée, bah, euh, elles elle, elle partent aussi pour, euh, pour la Syrie l'Irak, où, où elles s'engagent dans, dans ces mouvements. Généralement, j'ai l'impression que pour l'instant, les chefs les, les, les salafistes le, 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 qui sont engagés en Syrie et en Irak n'ont pas encore donné le, le, le OK pour qu'elles qu fassent partie 100% de la force militaire. Mais euh, s'il y a besoin, on y, on y arrivera aussi. Donc, euh, je, 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 je comprends comme ça puisse sembler un énorme paradoxe, surtout en Occident, que des femmes se rejoignent à des mouvements qui, du point de vue social, sont très, très, très conservateurs. Mais ce n'est pas vraiment un énorme paradoxe. Et on connaît aussi notre propre histoire. Hein. Il y a plein de femmes qui ont milité euh, dans des mouvements très, très conservateurs. Donc, euh...
0: Oui, oui ben, il y a des femmes, justement, à l'époque de l'obtention du droit de vote, qui déposaient des, des pétitions pour dénoncer, justement, pour refuser d'avoir le droit oui. de vote. Donc, euh,
2: oui, oui, on le voit partout. Absolument. Je pense que c'est. Euh, on peut laisser aussi, euh, au lieu de penser que, que, que les femmes. Euh vivent d'une fausse conscience euh, comme, comme marxiste on va dire, bah, peut-être qu'on peut leur donner leur autonomie de penser des décisions et c'est des femmes qui prennent leurs
1: décisions le euh, elles pensent mieux n'est pas exclusivement masculin non, non, exactement. C est, c est, on peut aussi être convaincu peu importe son sexe c'est une Absolument. question justement euh, de valeur et de conviction euh,
2: t'as pas besoin que tes parents te disent de l'être pour le devenir, hein. mm -hmm. peut-être que tu l'es et c'est tout
0: Alors, pour se ramener peut-être plus sur la scène internationale maintenant euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu Comment le, le discours salafiste S'intègre euh, justement sur la scène internationale Comment est-il, surtout sa politisation Comment qu'elle est perçue Et comment que Les autres communautés euh... ben,
2: Encore une fois, le, le, le salafisme a une forte dimension Transnationale euh, La preuve c'est les échanges euh, Entre les différents euh, Courantes euh, et les différents Cheikhs qui voyagent d'un pays à l'autre Sans énormément de problèmes pour euh, faire du prosélytisme Mais bien sûr à un moment, chaque mouvement salafiste, chaque sheikh rencontre une réalité nationale dans l'état dans lequel il vit, il opère, qui est, bien, qui est bien structuré et donne des limites à ce qu'il peut faire et ce qu'il peut dire. Euh, en termes de pensées on va dire, et ça c'est peut-être la chose la plus intéressante en ce moment, c'est que ceux qui sont engagés par exemple dans le salafisme armé euh, en Syrie et en Irak ont, euh, offrent une contestation assez, euh, assez forte du système international, des règles des de, de relations internationales et même de, la, de ce qui concerne la souveraineté nationale au niveau du monde arabe. Donc, c'est vraiment, euh, euh, à ce niveau-là, c'est vraiment une, une idéologie, ce n'est plus une doctrine hein, religieuse, mais c'est une idéologie, une idéologie euh, euh, transnationale ou internationaliste, si on veut. La preuve, c'est qu'ils encouragent les gens de, 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 de partout les rejoindre dans ces nouvel États qui n'est ne plus ou qui refuse de reconnaître les, les frontières étatiques euh, en place depuis euh, la fin de la, de la Première Guerre mondiale.
0: Alors depuis maintenant presque une heure, on parle d'événements qui se sont principalement euh, qui ont principalement eu lieu en 2011. Dans la Genèse, on peut on l'a dit peut remonter jusqu'à près de 2005, les débuts des années 2000. Euh, depuis, les frères musulmans, pour faire un bref topo, ont pris le pouvoir en Tunisie, en Égypte. On a eu des euh, un coup d'État en Égypte en 2013. Ouais. Donc euh, plusieurs choses qui sont passées. En Algérie, on a eu une nouvelle constitution qui est entrée en vigueur euh, cet hiver, en février 2016. Ouais. Euh, en Syrie, la guerre civile fait qu'empirer de jour en jour. Alors euh, Peut-être pour conclure, ça nous mène à notre grande question. Donc, cinq ans après le printemps arabe, quel bilan est-il possible de dresser la situation?
2: Ben, si, si on s'arrête si sur les courts termes, ce n'est pas un bilan particulièrement positif. Si on, est, euh, si on fait partie aussi de populations qui sont touchées, peut-être on s'est dit euh, c'était une erreur, c'était quelque chose qui euh, n'aurait pas dû se passer. La stabilité d'avant n'était pas super, mais au moins, c'était une stabilité. Je pense que la même chose, euh, euh, on peut l'entendre aussi en Occident aujourd'hui. Je pense que sur le long terme, par contre, peut-être on va avoir un bilan plutôt plus positif dans la mesure où euh, euh, ça montre, ça donne uh, des ressources historiques, des mobilisations futures que euh, vont sûrement euh, euh, amener les, les, les pays de la région à instaurer des gouvernements. Je ne veux pas dire euh, démocratiques ou libéraux comme on les connaît aujourd'hui, mais sûrement qui sont plus en phase avec ce que les populations qui y résident veulent.
0: Alors, euh, c'est tout ce qui... Euh, ce qui est, en fait, c'est ce qui met fin à notre émission de ce soir, une émission qui est, euh, ma foi, très riche en informations euh, enfin, information, actuelles et qui a permis de démystifier certains concepts qui sont parfois, très, parfois confondus dans les médias. Alors, merci encore, M. Cavadorta, d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à Nathan et à Ariane de m'avoir accompagné
1: C'est toujours un plaisir.
0: – Oui, plaisir le plaisir est, de, merci. De, le plaisir est, est pareil, est réciproque. –
2: Merci d'invitation. Venez faire mon cours.
0: <rire> – Alors, on se dit à la prochaine dans votre cours. Donc, on se dit, chers auditeurs, à, à la semaine prochaine. Avant de nous quitter, on vous laisse sur une sublime pièce, une recommandation de Nathan Ah Meruilly. oui, moi, moi,
1: mes vieux <rire> chanteurs français. –
0: Toujours là pour nous belle conseiller Les
1: Belges, je crois que... Oh, oui. il va, je l'ai insulté, alors... Oh, le pauvre homme. Donc, Adamo, n'est-ce pas, Adjane? Exactement. Francophone, francophone.
0: Francophone, Salvatore Adamo. À l'avenir, a...
1: je me châtirai.
0: Pas besoin d'aller jusqu'à là. Malheureusement,
1: hein. ben, qui... je suis assez vieux pour croire qu'il est belge.
0: Donc, il nous a composé une chanson en 1967 au lendemain de la... En fait, un peu avant la guerre des Six Jours, qui se veut un hymne de paix en Orient. Alors, on se laisse sur les paroles de Salvatore Adamo.
5: J'ai vu l'Orient dans son écran avec la lune pour bannière et je comptais en un cadre chanter au monde sa lumière. J'ai vu Jérusalem, coquelicot sur le rocher. J'ai entendu un récuyère, quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas humble chapelle, toi qui murmures sur la terre. Mettre de feu, danger, frontière Ennemi Sur une ébine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si et Il les, ils me si j'ose. Coquelicot sur un rocher J'entends toujours ce récuyer
0: 94 3 Impact Campus, le Café Foualier et la microbrasserie Fernand sont fiers de vous présenter La Micro, une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées. La Micro, disponible exclusivement au Café Foualier dans le pavillon des Jardins de l'Université Laval. Run the Salut, vous
5: écoutez le Créo tous les
1: jeudis sur Rendez-vous tous les jeudis soirs pour deux heures de son de système en direct. soja show de 22 h à minuit. Ça se passe sur Cheese 943 et Cheese.ca. Créa
5: Show Chérie, j'arrive, c'est le show culturel du retour à la maison le plus haut en ville avec une brochette de chroniqueurs originaux et pertinents qui vous parlent de musique, de théâtre, de danse, d'histoire, de littérature, avec moi-même, Émilie Rioux, à la barre de l'émission. Pas question de s'ennuyer une seule seconde. Le mercredi, Chérie débarque sur la scène de la quasi du Faubourg au 811 rue Saint-Jean, avec des concours et des prestations acoustiques pour 90 minutes d'extase devant public. Entre 16h et 17h30, c'est sur 94 94.3 que ça se passe.